0: Então, se vocês puderem abrir a Palavra de Deus, no Salmo de número 123, esse é o texto que nós vamos meditar hoje. Não tem como estar aqui e não lembrar do que muitos de nós vivemos ali naquela época no Moriá, é um saudosismo bom. Mas a gente está peregrinando aqui nessa terra e nós estamos indo para um lugar melhor do que foi o Moriá, e melhor do que está sendo hoje aqui também. Então, eu queria convidar você. Abra a palavra de Deus aí no Salmo de número 123. Diz assim a palavra do nosso Deus. Cântico de Romagem. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores. E os olhos da serva, na mão de sua senhora... Assim, os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos, sobremodo, fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Pai, nós queremos te exaltar ainda aqui essa manhã, por causa da tua bondade. Obrigado, porque o Senhor vem ao nosso encontro. Obrigado porque o Teu Espírito nos guia em adoração ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque a nossa suficiência vem de Cristo. E nós te pedimos que o Teu Espírito nos guie agora nesse momento também de meditação da Tua Palavra, porque sem o Senhor a gente não pode fazer nada, Pai. Então, exalta o Teu nome ainda aqui essa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu creio que é do conhecimento de muitos de nós que há um tempo atrás teve um ministro da educação é, pastor presbiteriano e não tô, não de forma nenhuma, não vincule isso à questão política porque não estou trazendo ao mérito aqui se aquele homem se envolveu ou não com corrupção, não sei se for que o senhor traga a luz e que ele sofra as consequências devidas. mas quando aquele homem foi chamado para ser ministro da educação, teve um ator, um apresentador global de grande visibilidade que falou que esperava dele que ele deixasse a sua crença em casa. Como se fosse possível qualquer um de nós sermos desvinculados da nossa visão de mundo, da nossa cosmovisão. A gente não vê isso quando o ministro bandista é chamado, quando o ministro espírita ou de qualquer tronco religioso é chamado. Mas quando está vinculado ao cristianismo, as pessoas falam para a gente, eu espero que ele deixe a crença dele em casa. Da mesma maneira, na época ali da pandemia, teve uma professora de biologia que fez uma live que sequer era aula e ela falou ali, naquela, ela se posicionou na live dela falando sobre o posicionamento da palavra de Deus quanto à homossexualidade, quando ela disse ali que era pecado. E por causa disso, aquela professora está sendo processada por causa de homofobia. Há um tempo atrás, é, uma autora chamada... Eita, deixa eu ver. Simone Quaresma. Ela teve ali o seu livro sobre disciplina bíblica caçada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, ao passo que o mundo está aí aplaudindo o planejamento de Xuxa Meneghel de lançar um livro LGBTQIA+, infantil. Então... Perceba o seguinte: perseguições contra o povo de Deus, como essas, e até muito mais agressivas do que essa, veladas ou não, sempre existiram e, na verdade, sempre vão existir até o dia da consumação final. Porque o mundo odeia Deus, o mundo odeia Cristo e, consequentemente, o mundo também vai odiar a Igreja do Senhor. Mas qual deve ser a nossa reação? quando nós somos perseguidos pelo ódio do mundo. O livro de Salmos tem aqui uma coleção de cânticos, de orações para o povo de Deus, e Deus inspirou homens ali para prover várias orações para as mais diversas situações na nossa vida, inclusive situações onde o povo de Deus está sofrendo perseguição, como é o caso aqui desse Salmo. Nós sabemos que o livro de Salmo, na verdade, é formado ali por cinco livros no total. E esse Salmo que nós lemos hoje está contido ali no quinto livro, que vai do Salmo 107 ao Salmo de número 150. E mais precisamente, em uma coleção minozinha dentro desse livro, chamado Cânticos de Romagem ou Cânticos de Degraus, que vai do Salmo 120 a Salmo 134. E nós não sabemos quem compôs esse Salmo. Mas João Calvino, ele acreditava que quem compôs esse salmo foi um profeta do Senhor ali, escrevendo para um povo judeu, um povo piedoso de Deus, ou ali no período do cativeiro babilônico, quando eles foram libertos, ou ali no período do, de opressão de Antíoco Epifônio. Mas a gente não tem certeza de quem escreveu esse salmo e nem qual foi a época exata. Mas esses cânticos de romagem fala-se a respeito deles, de que o povo de Deus cantava essa coleção de salmos aqui enquanto peregrinavam para Jerusalém, a fim de cultuar a Deus no templo. Os primeiros salmos ali do Cântico de Romagem contam um pouco sobre aquele contexto onde o povo ainda está no cativeiro babilônico. Os salmos ali do meio desses salmos de Cânticos de Romagem contam a respeito da época que o povo de Deus foi liberto e começou a peregrinar novamente para Jerusalém, que é mais ou menos onde se encaixa esse. E os últimos Cânticos de Romagem nós vamos ver que é quando o povo de Deus já está novamente restabelecido na terra da promessa. E o que eu queria que a gente pensasse hoje aqui essa manhã é que nós, como igreja do Senhor, nós estamos vivendo a nossa vida nesse mundo como se nós fôssemos de fato peregrinos. Mas diferente dos nossos irmãos ali da antiga aliança, nós não estamos peregrinando para um templo de pedra, mas lá, a gente está peregrinando para o nosso lar celestial. E durante essa peregrinação aqui na Terra, com certeza nós vamos, muitas vezes, ser provados na nossa fé, perseguidos porque a gente quer ser fiel ao Senhor, porque a gente não negocia os princípios da palavra de Deus. Por causa disso, muitas vezes, de fato, nós vamos sofrer perseguição dos ímpios. Porque é o próprio, a própria palavra de Deus que diz para a gente que todos, quando querem viver piedosamente em Cristo Jesus, vão sofrer perseguição. Mas como é que a gente deve reagir em contexto de dificuldade, de perseguição, de escárnio, de ódio do mundo derramado sobre o povo de Deus? Esse salmo que a gente leu hoje, o salmo 123, vai nos mostrar em quatro versos exatamente como nós devemos nos portar. Então, essa manhã eu queria convidar você a meditarmos juntos no tema A Reação do Crente ao Ódio do Mundo. E, em primeiro lugar, do verso 1 ao verso 2, eu queria que a gente pensasse que a primeira reação do crente, quando é perseguido pelo mundo, é que o crente olha para Deus. Então, se você puder, volte os olhos mais uma vez para o texto, por favor. O Salmo diz, a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos seus servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, no Senhor Deus, até que se compadeça de nós. Então, a primeira coisa que o Salmo coloca para a gente como exemplo é que o, que o crente perseguido faz, é ele coloca os olhos no Senhor. Ele olha, ele eleva os seus olhos em busca de socorro. Aí no verso 1, levanta os meus olhos a ti, que habitas nos céus. Então, o salmista, ele está... Colocando os olhos dele para além das coisas que são terrenas. Ele coloca os olhos no lugar onde Deus habita, entronizado nos altos céus, no lugar que Deus reina soberanamente, sem perder o controle de absolutamente nada, inclusive em contextos onde o povo de Deus está sendo ferrenhamente perseguido. Deus não perde o controle de absolutamente nada. Na verdade, como os decretos de Deus mostram. É Deus que está conduzindo a história e muitas vezes ele conduz o seu povo para perseguição, para sofrimento. Deus não perde o controle de nada disso. Então o salmista, ele coloca os olhos onde Deus está e o que esse verso 1 mostra para a gente é que ele revela para a gente pelo menos alguns atributos do nosso Deus, como por exemplo a imensidão de Deus. A transcendência do nosso Deus, e significa que Deus ele é superior a todas as coisas. Nosso Deus é transcendente, de fato. Ele não é comum de nós. Ele não se mistura com sua criação, embora ele se incline com misericórdia para sua criação. E apesar de ele ser transcendente, a palavra de Deus também mostra para a gente que ele é imanente. Ele se envolve, de fato, com o seu povo, mas sem se tornar exatamente igual como nós somos. Nosso Deus habita nos altos céus, nada pode conter Ele, nem tempo, nem espaço, porque a imensidão dEle transborda também tempo e espaço. E apesar de Deus ser imanente, dEle estar tá envolvido com a sua criação, eu sei que muitas vezes hoje as pessoas falam, nós somos iguais a Deus, Ele, nós não somos iguais a Deus. Jesus se tornou, se identificou com a gente, se tornou homem como nós, mas Jesus permaneceu sendo Deus. Então, Ele difere da gente, embora Ele tenha vindo para se identificar comigo e com você. Então, o que o salmista está mostrando para a gente é que Deus é soberano e distinto da criação. Ele está entronizado nos altos céus, controlando absolutamente tudo o que acontece em nossas vidas, até quando nós sofremos perseguição. Então, no tempo da perseguição, esse salmo estimula o meu coração e o seu coração para colocarmos os olhos no único que pode, de fato, nos socorrer. Nós levantamos os olhos a Ele, que está entronizado nos céus, reinando soberanamente, mas, ao mesmo tempo, se envolvendo conosco. Como o Senhor Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso, Ele é íntimo da gente. Embora seja íntimo, Ele está nos céus controlando tudo. Então, no momento em que a gente olha para Deus de baixo para cima, não como se Ele fosse um igual a gente, olhando na mesma altura ou olhando para Deus de cima para baixo, mas quando a gente olha para Deus de baixo para cima, elevando os olhos para Ele, a gente acaba assumindo a posição de servos do Senhor. E esse Salmo vai falar agora exatamente sobre essa figura. Veja aí no verso 2. Ele vai dizer, eis que como os olhos dos servos se voltam para as mãos dos seus donos e como os olhos das servas se voltam à mão de sua senhora, da mesma forma nossos olhos se voltam em direção do Senhor nosso Deus até que se compadeça de nós. Então o Salmo está colocando a gente, está colocando Deus no lugar dele de exaltado, mas a gente também no nosso lugar de servos. E essa palavra aqui no original pode ser traduzida simplesmente por escravo. Servo e serva são traduzidos aqui por escravos. E essa figura do servo ou do escravo que olha aqui para as mãos do seu senhor tem algumas lições para nos ensinar. Se a gente vai olhar ali nos livros de história dessa época daqui, os escravos olhavam para as mãos dos seus senhores pelo menos esperando três tipos de reação. E a primeira reação era que ele estava ali esperando ordens não verbais do seu senhor. Ficar atento às mãos do seu senhor, porque de alguma forma o senhor poderia fazer algum gesto ali e aquilo significaria alguma ordem daquele senhor para aquele escravo. A segunda reação que o escravo poderia esperar ali do seu senhor enquanto olhava para as mãos dele era que o senhor estaria tar- ali para disciplinar ele, para castigar ele. E a terceira reação é para receber algum gesto de bondade e provisão do seu Senhor. E no nosso relacionamento com Deus, é óbvio que cabe esses três aspectos. De olharmos para as mãos do Senhor, esperando alguma ordem, é, esperando algum tipo de disciplina e receber também bondade do nosso Deus. Mas pelo contexto aqui do Salmo, a gente entende que aqui quando o servo está olhando para a mão do seu Senhor... Ele está realmente esperando por misericórdia, por provisão de salvação do seu Senhor. Ele está aqui aguardando alívio e não ordens do seu Senhor. Nesse salmo daqui em específico. Então, essa figura que o salmista usa faz a gente lembrar um pouco do contexto de escravidão ali na antiguidade. Os escravos não possuíam direito nenhum, os escravos não possuíam recurso nenhum para, de alguma forma, se defender dos seus inimigos, de pessoas que perseguiam eles. Eles não tinham nada. E eles olhavam ali para as mãos dos seus senhores em contexto de perigo, esperando a proteção e a provisão, o auxílio do seu senhor. Não tinha como se defender. E naquela época, os escravos, de fato, eram vítimas dos maiores abusos que a gente possa imaginar. E o único recurso de proteção para eles era apelar para a proteção do seu mestre, para a proteção do seu dono. E o salmista aqui está olhando para Deus como um servo desamparado olha para o seu Senhor. E será que é assim que a gente tem vivido? Uma época de um evangelho tão triunfalista que coloca o homem como se fosse mais exaltado do que o Senhor, mais sábio do que o Senhor, que, na verdade, parece que é o homem que manda que pode, Deus que tenha juízo para obedecer o homem. Da mesma maneira, meu irmão, o crente em dificuldade, em perseguição, deve fazer, como o salmista está fazendo aqui nesse, nesse salmo, o crente como um escravo, como alguém pobre de espírito, como alguém que não tem recurso, cursos espirituais próprios para se defender, ele clama ao Senhor, ele olha para Deus que é o seu Senhor, ele olha para Deus que é o seu dono, aguardando dele não somente ordens, porque nós devemos sim aguardar ordens do Senhor, mas olhamos para as mãos dele aguardando também auxílio, compaixão no tempo da adversidade, no tempo em que a gente encontra algum tipo de oposição dos ímpios para cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida. Então em tempos assim, o crente deve olhar para Deus até que Deus reaja em seu favor, dando da sua misericórdia e dando da sua compaixão. Todos nós somos necessitados, meus irmãos. Todos nós precisamos do auxílio, do socorro do nosso Senhor. Até porque, muitas vezes, pelo contexto em que a gente vive, o coração da gente quer se desesperar, o coração da gente quer confiar em homens, em estruturas humanas. Então, quando o escravo aqui olhava para a mão do seu Senhor, no contexto desse Salmo, ele está lembrando quem ele é, está lembrando quem o Senhor é, e ele está lembrando de onde vem o auxílio dele. E, da mesma maneira, o Novo Testamento chama o meu coração e o seu coração a esse tipo de confiança desse escravo daqui. Lá em Tiago 1:17 fala toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto descendo do do Pai das Luzes. É dele que vem o nosso auxílio, como servos de Deus, nós devemos, em momentos de dificuldade, esperar a bondade e a provisão que vem da mão de Deus, não de homens, não dos nossos recursos não da nossa capacidade não do político tal, não do partido tal, não de estruturas humanas, o nosso socorro vem de fato do Senhor, o nosso auxílio vem das mãos do nosso Deus que reina soberanamente em seu trono alto e exaltado, sem perder o controle de absolutamente nada então o meu coração e o seu coração não precisa se angustiar ao ponto de se desesperar da vida, como se de alguma forma Deus tivesse perdido o controle da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa nação, seja lá de qual aspecto da vida da gente for. O crente perseguido olha para Deus, que é transcendente, para Deus que é soberano, que não perde o controle de absolutamente nada. E o crente olha como um escravo, olhando para as mãos do seu Senhor, esperando auxílio, dependendo totalmente da compaixão de Deus. A gente está meditando aqui nessa manhã no tema a reação do crente ao ódio do mundo. Em primeiro lugar, a gente viu aqui no Salmo, do verso 1 ao 2, que o crente olha para Deus. Mas em segundo lugar, do verso 3 ao 4, a gente vê também que o crente clama pela misericórdia. De Deus. Então o crente em perseguição não apenas olha para a mão de Deus, mas ele também clama pela sua misericórdia e agora não somente em favor próprio, porque ele começa agora a orar no coletivo, ele começa a orar aqui pelo povo de Deus e a, e a gente deve fazer o mesmo. Volta os olhos para o texto, por favor. Verso 3 e verso 4. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobre modo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio, do que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Em outras traduções aqui vai dizer, estamos fartos dos que estão à sua vontade e dos orgulhosos, dos arrogantes. Todos esses termos aqui se referindo aos ímpios. Então o contexto do clamor aqui por misericórdia é um contexto de fato de perseguição ferrenha, é um contexto de desprezo, de escárnio, de excesso de escárnio. É como se a medida aqui de desprezo de escárnio dos ímpios, daqueles que não temem ao Senhor, dos orgulhosos para com os filhos de Deus, tivesse ali saturando de alguma forma a alma do povo de Deus, transbordando, já tivesse esgotando a alma dos crentes. É como se fosse ali no espírito deles, de alguma forma, eles se sentindo sufocados, desesperados. Senhor, o Senhor não está vendo o que é está que acontecendo. O Senhor não está vendo como os ímpios estão contra o teu povo para fazer com que a gente não cumpra a tua palavra, o salmista fala isso para gente e a gente pode ver isso no tom de urgência do salmista, quando ele fala, estamos excessivamente fartos, nossa alma excessivamente farta, é como se o povo de Deus aqui de fato estivesse sendo ferroado, machucado pelos ímpios que odeiam o Senhor e não querem que os crentes cumpram a vontade de Deus, não querem que os crentes se submetam ao Senhor, então é um ambiente aqui de hostilidade, é um ambiente de exposição ao ridículo por parte dos ímpios, dos que estão à sua vontade, dos orgulhosos, dos soberbos, como o texto mostra para a gente. Eu queria que a gente entendesse algo aqui nessa manhã, porque esse tipo de perseguição dos ímpios ao povo de Deus, na verdade, é perseguição contra o próprio Cristo, o ungido de Deus, e é de longa data, e se a gente acha que em algum momento, enquanto estivermos estivermos peregrinando aqui na Terra, isso vai mudar, nós estamos muito enganados, porque até o momento em que Cristo voltar, até a consumação dos séculos, os ímpios vão continuar odiando o povo de Deus, os ímpios vão continuar perseguindo o povo de Deus, porque isso foi estabelecido pelo próprio Deus lá em Gênesis 315 quando Deus lança a maldição sobre o homem sobre a mulher por causa do pecado e ele estabelece que vai haver uma inimizade entre a serpente a, a semente da mulher que representa o messias e o seu povo e a semente da serpente que representa satanás e os ímpios que seguem satanás então não vai haver um momento sequer na história da humanidade em que nós não vamos receber o ódio do povo do mundo mundo dos ímpios. Porque foi assim que o próprio Deus estabeleceu, desde aquele momento existe inimizade entre o povo de Deus e o mundo. Entenda que aqui a perseguição é por fidelidade ao Senhor. Porque a gente precisa abrir um parênteses aqui, muitas vezes, infelizmente, nós somos perseguidos pelo mundo Não é pelo nosso testemunho, não. É pela falta do nosso testemunho. E esse tipo de perseguição, na verdade, deveria fazer a gente corar de vergonha. Quando a gente quer negociar os princípios da palavra de Deus para, de alguma forma, ser mais palatável para o mundo. Entenda, o mundo odeia Cristo. Não existe isso que as pessoas falam, não. Ah, ele não é crente, não, mas ele é amigo do evangelho que não é pelo Senhor, é contra o Senhor. Quem não ajunta, espalha. E não é negociando os princípios da palavra de Deus que nós vamos atrair as pessoas para o Senhor, não. Através de entretenimento, ou através de qualquer outra coisa. Quando é dessa forma, as pessoas na verdade são atraídas ao entretenimento, não é ao Senhor, não. Se o Senhor não nos bastar, nada mais nos bastará. Nada mais. Então, entenda, aqui a gente vê que desde aquele momento de Gênesis 3.15 foi estabelecida essa inimizade entre Deus e o mundo e, consequentemente, como ocorre aqui no Salmo 123, perseguição dos ímpios mundanos contra o povo de Deus, porque Cristo continua recebendo oposição do mundo através de nós, que somos o seu corpo e que nos tornamos objetos de escárnio e de ódio do mundo. Não é sobre nós, meu irmão. Nunca é. É sobre o Senhor. Quando somos perseguidos, não é contra a gente, não. É contra Deus. O foco não somos nós. O foco é o Senhor. Que você abre aí, por favor. Abre, por favor. Em João 7,7. Vamos ver o que é que Jesus diz lá. João 7, 7, Diz assim, Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são mais. Então, entenda, o mundo não gosta de forma nenhuma, o mundo odeia ser iluminado pela palavra de Deus que a palavra de Deus exponha o estilo de vida deles, é o que Jesus está falando aqui, o mundo odeia ele, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia porque dou testemunho ao seu respeito de que as suas obras são mais. Então, o ponto de vista de Cristo aqui, em João 7:7 é que todos os sistemas de valores e de crenças do mundo são totalmente contrários A Jesus Cristo. E se nós somos discípulos de fato do Senhor Jesus. Se o nosso padrão, nosso ideal de estilo de vida é o nosso mestre. Se imitamos ao Senhor Jesus Cristo. Todos os sistemas de valores e crenças desse mundo. Também serão contrários a nós também. Porque nós pertencemos a Cristo. O mundo vai nos odiar. Porque o mundo odeia a Cristo. Essa é a realidade da palavra de Deus. João Calvino, enquanto comentava esse salmo, ele vai falar o seguinte, devemos lembrar também que todos os arrogantes, orgulhosos existentes no mundo estão aqui representados como que em oposição à igreja, de modo que ela é considerada como nada melhor do que lixo do mundo e escória de todos, como declara o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 4, 13. Então, isso descreve bem, meu irmão, o tipo de desprezo e escárnio. E os ímpios lançam sobre o povo de Deus nos versos 4 e no verso 3 também. Essa é a realidade do nosso mundo. O contexto permanece o mesmo da época dos nossos irmãos aqui da antiga aliança. E como o povo de Deus, em meio à perseguição e escárnio dos ímpios, entoavam esse salmo e todos os demais salmos que fazem parte ali dos cânticos de degraus, dos cânticos de romagem, enquanto eles peregrinavam ali para a cidade de Jerusalém. Hoje, a igreja do Senhor Jesus, perseguida enquanto caminha para a cidade celestial, deve ter essa mesma confiança, olhando para o autor e consumador da nossa fé e vivendo na expectativa Celestial. Nós, como igreja, devemos, como fala lá em Hebreus 13, 16, confessar, sermos estrangeiros, peregrinos sobre a terra, procurando não uma pátria terrena, mas uma pátria superior, celestial. Mas como é que a gente tem vivido muitas vezes? Você lembra para onde você está indo? O que enche a sua cabeça, as suas preocupações no dia a dia, É como se sua vida se resumisse apenas aqui. Quanto tempo você gastou com o Senhor na última semana? Quanto tempo você gastou pensando nas coisas lá do alto? Onde é que está o seu coração? Porque é o nosso Messias que continua sofrendo perseguição através de nós que fala para a gente, onde estiver o seu tesouro, Aí é que vai estar o seu coração. Para onde você está indo? Como você tem vivido? Ainda lá em Hebreus 11, na famosa galeria da fé, é mostrado para a gente muitos do povo de Deus que passaram por perseguição, mas não abriram mão da sua fé o, Senhor. o texto lá em Hebreus 11, 36 a 38, vai falar para a gente que muitos ali passaram pela prova de escárnio, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, necessitados, afligidos e maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Gente perseguida, gente humilhada pelo mundo mas que obtiveram bom testemunho da sua fé. Homens dos quais o mundo, como diz o texto, não eram dignos, mas contaram com o favor de Deus. E a gente fica pensando, ah, Senhor, como a gente tem sido perseguido. Será mesmo? Olha esse contexto daqui. Será que na nossa nação existe perseguição? Eu sei que aqui no Brasil, certamente... Nós não estamos chegando ao extremo que muitos irmãos nossos, inclusive nos dias de hoje, muitas nações da Terra continuam sofrendo. Sem negociar a fidelidade ao Senhor. Pagando o preço com a própria vida, derramando o próprio sangue para não negar o nosso Senhor. A gente não tem chegado a esse extremo de violência. Mas será que aqui nós também não somos perseguidos pelos ímpios? Como é que o povo de Deus é tratado quando se posiciona a favor do que Deus determina em sua palavra? Você que está aí na faculdade. Não é ridicularizado não? Espera aí, tu vai querer nesse livro, É, irmão. Evolui. Não é algo desse tipo não que acontece? Não sofremos perseguição quando nos posicionamos a favor do que as escrituras ordenam? Nós não sofremos escárnio do mundo quando, por exemplo, nos posicionamos a favor do padrão de família, do único padrão de família existente, porque o único padrão de família existente é o que Deus estabelece na sua palavra. Não sofremos perseguição. Enquanto o mundo se rende aí o coração enganoso, chamando de amor aquilo que Deus coloca em sua palavra como se fosse abominação. Não somos zombados pelo mundo quando nos posicionamos contra o aborto? Quando nos posicionamos a favor da vida, da imagem e semelhança de Deus que está sendo gerada ali no ventre das mulheres? Não somos humilhados, zombados, quando dizemos que cremos na Bíblia e queremos obedecer o que está instituído nela? Espera aí, tu vai crer nesse livro velho? Meu irmão, a sociedade está evoluindo. Precisamos atualizar a palavra de Deus. Nós não cremos assim, meu irmão. Nós cremos que a palavra de Deus é imutável a nossa única regra de fé e de prática e nós não podemos de forma nenhuma negociar os princípios da palavra de Deus para de alguma alguma forma sermos aceitos pelo mundo, porque quando nós fazemos isso, nós estamos sendo aceitos pelo mundo, mas nós estamos virando as costas para o Messias e para o Senhor, o Pai. Sempre, meu irmão, que as pessoas se depararem com a verdadeira adoração, sempre que as pessoas se depararem com pessoas que vivem o estilo de vida que agrada ao Senhor, ou elas vão reagir positivamente, ou elas vão reagir negativamente. E quando a resposta é negativa, é inevitável que o povo de Deus sofra perseguição. É inevitável. Se de fato temos adorado a Deus em nossas vidas, é certo que nós vamos receber oposição do mundo, mas também é certo que nós podemos contar com a misericórdia e a compaixão do nosso Deus. E nós devemos clamar a Ele, como o salmista aqui, quando Ele diz misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia. Senhor, como é que a gente vai criar os nossos filhos nos próximos anos, na nossa nação, na América do Sul, como é que está se tornando aí? É melhor não ter filhos, Senhor. É É isso que muitos falam. É melhor seguir a palavra de Deus. Foi o Senhor que mandou. Se multiplique se você é casado. A nossa confiança não está em estruturas humanas, em qual é o contexto da nossa nação. A nossa confiança está no Senhor. É o Senhor que vai cuidar dos nossos filhos. É o Senhor que vai continuar cuidando do seu povo. E o salmista aqui olha para além das coisas terrenas. Nessa confiança, ele passa a olhar para o trono celestial. E ele apresenta aqui o seu apelo por misericórdia. Tem misericórdia de nós, sim. O contexto é difícil, de, de fato. O que se desenha para os próximos anos é complicado demais. E não se surpreenda não, meu irmão, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Não é só no Brasil, não. É no mundo todo. Nos últimos tempos, as pessoas, o amor de muitos se esfriará. As pessoas vão sentir como que coceira nos ouvidos quando ouvirem a palavra de Deus. Então, não se iluda de que, ah, saindo do Brasil, talvez as coisas melhorem. Não vai melhorar. Nós vivemos um mundo caído que vai piorar muito, cada vez mais, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E o salmista aqui está olhando para Deus. E, da mesma maneira, o Novo Testamento também convida a gente a fazer o mesmo. Para a gente olhar além das coisas terrenas, ao fixarmos os olhos onde Cristo vive à direita do Pai. Não apenas acima dos nossos perseguidores humanos, até porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra as pessoas. Não é contra pessoas que têm... Contexto de vida diferente do nosso, que defendem ideologias e práticas totalmente diferentes de nós. Meu irmão, onde é que eu e você estaríamos se não fosse a graça de Deus? Nós não podemos depositar ódio no nosso coração contra os ímpios, não. Eles carecem da graça de Deus como nós carecemos também. E se o Senhor não tivesse nos alcançado, talvez nós estaríamos fazendo muito pior do que eles fazem. Não se engane, nossa luta não é contra carne e sangue. E o nosso Deus está acima de todos os nossos perseguidores, não somente humanos, mas como fala lá em Efésios 1:21, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Então, o nosso Deus tem poder para nos socorrer, para nos doar da sua misericórdia no tempo da dificuldade, no tempo da perseguição, no tempo do escárnio. E é a Ele que nós devemos clamar. É por sua misericórdia que nós devemos aguardar. Nenhum homem pode mudar a nossa situação, meu irmão. A não ser aquele que se fez carne. 100% Deus, 100% homem todo o joelho se dobrará diante dele. Não há autoridade maior do que a dele. Lembre disso quando seu coração quiser se angustiar, quando você achar que está difícil demais. Até porque esse que é o rei dos reis e senhor dos senhores, ele se identificou com a gente. Ele foi homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o um rosto Nós não fizemos caso dele. Ele foi desprezado. Ele foi o mais rejeitado dentre os homens. Ele mesmo foi perseguido. E nós, como discípulos dele, não podemos esperar algo diferente em nossas vidas. Ele sentiu o ódio do mundo. Ele sentiu as afrontas, o escárnio. E ele continua recebendo esse ódio através de nós, que somos o seu povo. Que somos o seu corpo. E como ele passou pelo que a gente passou, pelo que a gente passa, pelo que a gente ainda vai passar, ele se identifica com a gente. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à semelhança da gente, mas sem pecado. Por isso, ele pode nos doar da sua graça, da sua misericórdia. Por isso, a gente pode fazer como salmista aqui, olhando o contexto em que a gente vive, e clamar misericórdia, Senhor. Misericórdia de nós na certeza de que a misericórdia dele nos alcança. Dia após dia, elas se renovam sobre nós e a causa de nós não sermos consumidos pelo nosso pecado. Então, o crente perseguido clama pela misericórdia de Deus enquanto recebe a oposição do mundo. O que o Salmo está dizendo para a gente é que o crente no Senhor Jesus fica dando chilique nas redes sociais. Até porque o mundo vai entender, né? O que a palavra de Deus diz. Morto espiritualmente vai compreender. Não é não? O crente olha para o Senhor e clama pela misericórdia do Senhor. É isso que o crente faz. E dentro desse salmo, eu queria pensar brevemente em algumas implicações práticas para a nossa vida. E no tempo da dificuldade, A gente não recorra ou a gente não dependa de algum tipo de recurso que a gente acha que tem. Nós somos escravos, pobres, cegos, nus, pequenos, totalmente dependentes do Senhor. Pare de confiar em nome de Jesus, em estruturas humanas, em partido político, em político algum, em estilo de economia ou seja lá o que for. Deus reina no capitalismo, Deus reina no socialismo, Deus reina no comunismo, Deus não perde o controle, o Senhor Jesus continua reinando, é Ele que inclina o coração dos reis para onde Ele quer. Nós não vamos impor a vontade de Deus. Nós podemos clamar por misericórdia, para que Deus nos dê um contexto melhor realmente para cultuarmos ao Senhor, para servirmos ao Senhor, mas sabendo que se Deus responder com um não para a gente e nos mandar uma perseguição muito mais ferrendo do que a gente tem vivido, Ele vai continuar reinando. Ele vai continuar cuidando do seu povo. Ele vai continuar dando compaixão e misericórdia para o seu povo. A gente pode confiar nele, a gente pode descansar nele. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais profundos do que os nossos. Ele não perde o controle de absolutamente nada. Ele cuida de seu povo perseguido. Ele cuida do seu povo odiado pelos ímpios. Então olhe para ele. Descanse nessa confiança. Nós temos um Senhor que ama o seu povo. Que cuida do seu povo. E se veja como você realmente é. Um escravo. Você não ordena nada. Eu não ordeno nada. Você não decreta nada. Não somos senhores de nada. Até o que você tem foi dado pelo Senhor para ser utilizado. A glória dele. Somos mordomos do Senhor. Nada pertence a você. Não somos senhores de nada. E só recebemos compaixão por causa da graça de Deus. Você confia que o Senhor reina? Até muitas vezes, sobre os nossos descaminhos mas que isso não sirva de desculpa para você andar por descaminhos desagradando ao Senhor. Então, que enquanto a gente peregrina aqui na terra, nós realmente nos coloquemos como servos de Deus, fiéis a Deus, não na dúvida, mas na certeza de que nós vamos receber a oposição do mundo. E lembrando que quando recebermos essa oposição, essa oposição é contra o próprio Cristo, não abra mão da palavra de Deus antes importa agradar a Deus do que aos homens antes importa agradar a Deus do que estruturas humanas bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus que essas verdades sejam para cada ânimo para cada um de nós num tempo de oposição para que a gente permaneça fiel a Deus não tome o formato desse mundo irmão. Não flerte com as ideologias, sofismas, teorias contrárias ao Senhor e à sua palavra. A palavra de Deus é mais importante do que sociologia. A palavra de Deus é mais importante do que qualquer ciência que cerca a gente nos nossos dias. Não tome a forma do mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente através da palavra de Deus. Não se renda a isso. Rejeite filosofias, ideologias, raciocínios desse mundo. Se apegue à palavra de Deus. Em nome de Jesus, que isso seja uma realidade em nossas vidas. Sabe por quê? Porque a perseguição, a dificuldade, a oposição, o escarne do mundo são inevitáveis na vida do crente fiel a Deus. Agora entenda, são inevitáveis na vida do crente fiel a Deus. Você tem sido perseguido? Estou dizendo para você buscar a perseguição, não. Porque é uma consequência natural. Quem vive piedosamente em Cristo Jesus vai sofrer perseguição. A gente não precisa forçar isso, não. É algo natural. Então nós devemos peregrinar aqui nessa terra, seja como ministro da educação, seja como professoras, professores de biologia, seja como escritores, seja para o que Deus lhe chamar para fazer aqui nessa terra, devemos caminhar olhando para Deus, que é soberano, alto, transcendente, que cuida do seu povo. Lembre, meu irmão, você não pertence a esse mundo. Talvez amanhã você não abra os olhos aqui nessa terra. Fechar os olhos aqui nesse mundo para o crente no Senhor Jesus é abrir os olhos, diante do nosso Senhor. Você vive com essa consciência que é peregrino aqui na terra, que a gente está aqui de passagem a caminho do nosso lar celestial, que o próprio Jesus falou para a gente, não se turbe o vosso coração. Não fique perturbado, não, quando o cenário estiver todo todo difícil aí, com perseguição. Não se turbe o vosso coração. Creiam em mim, creiam em Deus, porque na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou para lá preparar lugar para vocês. Vocês estão lembrados disso, meus irmãos? O cada um de nós temos vivido como se pertencêssemos aqui? Porque apesar de sermos pequenos, escravos, cegos, pobres e nus, nós devemos nos voltar em humildade servil ao nosso Deus, clamando por sua compaixão, clamando por sua misericórdia na certeza de que Ele cuida da gente. Aquele que fez os céus, a terra e o mar, O grande o Shaddai, todo poderoso, se importa comigo, se importa com você, se importa com o seu povo. Não perde o controle de absolutamente nada. Ele cuida do seu povo. Como escravos, nós jamais mereceríamos qualquer favor, qualquer amor, qualquer bondade de Deus. Mas ele escolheu nos amar e nos abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você é povo de Deus, meu irmão. Você é povo amado de Deus. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. Olhe para o Senhor. Clame aquele que pode mudar a nossa situação. Somente Ele pode, de fato. Nosso socorro vem dEle. Que tem misericórdia e compaixão para nos nos doar. Como é que está o seu coração? Nessa manhã, agitado demais, os cenários que se apresentam para a gente. Você tem clamado ao Senhor, orado ao Senhor, ou que enche o seu coração, a sua mente, a sua boca, é apenas murmuração. Murmuração, oração dos que não conhecem ao Senhor. Queria convidar você, essa manhã, Baixar sua cabeça aí no seu lugar. Coloque seu coração diante do Senhor. Onde está a sua confiança? Como é que você tem vivido o seu dia a dia? Desesperado? Ou lembrando que o Senhor reina? Ama o seu povo. Cuida do seu povo. Gaste um tempo em oração. Coloque seu coração diante do Senhor. Se hoje a palavra de Deus expôs o seu coração algum tipo de descaminho seu, não faça como os ímpios lá em João 7, 7 Odiando ao Senhor e o seu povo por ter sido exposto pela palavra do Senhor. Nós temos um Deus que ama o seu povo, que trata o seu povo como filhos.